0: భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం మూడో అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుల వారు కర్మబంధం నుంచి ఎలా విముక్తి అవ్వాలో వివరించారు ఈ అధ్యాయంలో కర్మబంధం నుంచి విముక్తిని ఇప్పించే సామర్థ్యమున్న జ్ఞానయోగం గురించి మరియు ఆ జ్ఞానయోగానికి ప్రేరకాలు ఎవరు ఇది ఎలా వికసిస్తుంది వంటి విషయాలను శ్రీకృష్ణుల వారు ఉపదేశించారు ఇందులో నలభై శ్లోకాలు ఉంటాయి ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం భగవద్గీతలోని ఈ జ్ఞానం కేవలం అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి మోటివేట్ చేయడం కోసం ఇప్పుడికిప్పుడు పుట్టించింది కాదు అని అర్జునుడికి తెలియజేయడానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ జ్ఞాన యోగాన్ని వివరిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుల ఈ సనాతనమైన యోగ శాస్త్రాన్ని మొదట సూర్య భగవానుడు అయినా వివస్వానుడికి అతను మనువుకి మనువు ఇక్ష్వాకునికి దిన్నీ ఉపదేశించారు ఓ అర్జున రాజశ్యులు అందరూ ఈ విధంగా యోగ శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు కాని కాలగమనంలో ఈ జ్ఞానం క్షీణించిపోయింది అందుకే అటువంటి ప్రాచీనమైన పరమ రహస్యాన్ని ఈరోజు నేను నీకు మళ్లీ తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే నీవు నా మిత్రుడివి భక్తుడివి మరియు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగల సమర్ధుడివి కాబట్టి ఈ మాటలు విన్నాక అర్జునుడికి ఒక సందేహం వచ్చింది ఓ శ్రీకృష్ణ నీవు వివస్వనుడు తర్వాత ఎప్పటికో పుట్టావు కదా మరి నీవు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఎలా ఉపదేశించావు దీనిని ఎలా అర్థం చేసుకో అర్జునుడు అడిగాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుల వారు ఇలా అంటారు బహునీమే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాని నత్వం వేద పరం తప అంటే అర్జున మనిద్దరికి ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి నీవు వాటిని మర్చిపోయావు కానీ అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి అని శ్రీకృష్ణుల వారు వివరించారు అర్జునుడు ముందు శ్రీకృష్ణుల మానవ రూపంలో ఉన్నందువల్ల ఆయన్ని కూడా ఒక సాధారణ మనిషిలాగా అర్జునుడు భావిస్తున్నాడు అలా భావించవద్దని మరియు ఎప్పుడైతే ధర్మము క్షీణించి అధర్మం పడుతుందో ఆ సమయంలో నేను భూలోకానికి ధర్మాన్ని కాపాడడానికి వస్తానని శ్రీకృష్ణుల వారు చెబుతున్నారు పరిత్రానాయ సాధూనాం వినాశాయ చుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఈ శ్లోకాన్ని మనందరం వినే ఉంటాం దీని అర్థం ధర్మాత్ములను కాపాడడానికి దుష్టులను నిర్మూలించడానికి ధర్మ సూత్రాలు తిరిగి స్థాపించడానికి నేను ఈ లోకంలో ప్రతియుగమునందు అవతరిస్తాను అని శ్రీకృష్ణుల వారు అర్జునుడికి చెబుతున్నారు ఓ అర్జున నా యొక్క జన్మ మరియు కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి జన్మనెత్తి నా వద్దకే వస్తారు రాగం ద్వేషం కామం క్రోధం వంటి గుణాలను వదిలిపెట్టి నాయందు దయముంచి నన్ను ఆశ్రయించిన ఎంతోమంది మోక్షాన్ని పొందారు నాకు ఏ విధంగా మనుషులు శరణాగతి చేస్తారో నేను వారికి ఆ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాను తెలిసినా తెలియకపోయినా అందరూ నా మార్గాన్ని అనుసరించాల్సిందే అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఉపదేశించారు ఇక ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుల వారు నాలుగు రకాల కర్మ గుణాల గురించి వివరిస్తారు ఓ అర్జున జనుల గుణాలు కార్యకలాపాలు ఆధారంగా నాలుగు రకాల వృత్తి ధర్మాలు నా చేత సృష్టించబడ్డాయి ఈ వ్యవస్థకి నేనే సృష్టికర్త అయినా వారి కర్మలకు నేను బాధ్యున్ని కాదు అని శ్రీకృష్ణుల వారు అంటారు దీని గురించి కూడా కొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాం వేదాలు జనాలను నాలుగు రకాల వృత్తులవారిగా విభజించాయి ఇవి స్వభావానికి అనుగుణంగా చేసినవి కాని వారి పుట్టుకును బట్టి చేసినవి కాదు గుణాలు మూడు రకాలు సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం బ్రాహ్మణులు సత్వగుణం ప్రధానంగా కలిగి ఉంటారు వారికి చదువు చెప్పడం మరియు పూజాది కార్యక్రమాలు చేయడమంటే ఇష్టం క్షత్రియులు రజోగుణం ప్రధానంగా ఉండి కొంచెం సత్వగుణం కలిగి ఉంటారు వీరు పరిపాలన మరియు ఓనర్షిప్ వైపు మొగ్గు చూపుతారు వైశ్యులు రజోగుణం మరియు తమో గుణం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి వీరు వ్యాపారం మరియు వ్యవసాయం వైపు మొగ్గు చూపుతారు ఇక సూద్రులు తమో గుణం ప్రధానంగా కలిగి ఉంటారు వీరు శ్రామిక వర్గంగా ఉంటారు ఈ వర్గీకరణ అనేది అడవిలో పడిన వర్షంలాంటిది అడవిలో వర్షపాతమంతటా సమానంగా పడిన కొన్ని విత్తనాల నుంచి మర్రిచెట్లు కొన్ని విత్తనాల నుంచి పువ్వులు మరికొన్ని విత్తనాల నుంచి ముళ్ల పొదలు వస్తాయి ఈ వ్యత్యాసానికి బాధ్యత వర్షంది కాదు అదేవిధంగా భగవంతుడు కర్మలను చేసే శక్తి ప్రసాదిస్తాడు కాని ఆ శక్తితో వారు ఏం చేస్తారు అనేది వారి ఇష్టం దానికి భగవంతుడు బాధ్యుడు కాదు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కర్మ గురించి వివరిస్తారు ఓ అర్జున వివేకవంతుడు కూడా కర్మ అకర్మ వికర్మలను అర్థం చేసుకోవడంలో తికమక పడుతున్నారు ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యాన్ని వివరిస్తాను దీన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా నిన్ను నీవు భౌతిక బంధాల నుంచి విడిపించుకోవచ్చు కర్మ అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండే శాస్త్ర విహితమైన మంగళప్రద వికర్మ అంటే శాస్త్రాలచే నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు అకర్మ అంటే ఫలాశక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు ఇవి జీవాత్మను బంధించవు భౌతిక వాంఛలు లేకుండా చెయ్యాల్సిన పని చేసినప్పుడే దాన్ని అకర్మ అంటారు ఈ అకర్మనే కర్మయోగం అని పిలుస్తారు ఎవరైతే కర్మలో అకర్మను దర్శిస్తారో వారే నిజమైన బుద్ధిసాలురు మరియు యోగులు అని శ్రీకృష్ణుల వారు ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంది కదా అయితే ఈ ఉదాహరణ ఒకసారి చూడండి అకర్మలో కర్మ అంటే చెయ్యాల్సిన పనులు చేయకుండా మనసును ఇంద్రియ విషయాలపైనే ఉంచటం అర్జునుడు తన కర్తవ్యమైన యుద్ధాన్ని చెయ్యను అన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుల వారు అలా చెయ్యకపోవడం పాపమని చెప్పారు ఇదే అకర్మలో కర్మ అంటే మరి కర్మలో అకర్మ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే ఈ కథ చూడండి బృందావన గోపికలు ఒకసారి ఉపవాస వ్రతం చేశారు ఆ ఉపవాసాన్ని ముగించడానికి వారు ఒక మునికి భోజనం పెట్టాలి యమునా నదికి అవతల ఉండే దుర్వాస మహామునికి భోజనం పెట్టమని శ్రీకృష్ణుల వారు సలహా ఇచ్చారు కాని ఆ రోజు యమునా నది చాలా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో ఏనావికుడూ కూడా వారిని నది దాటించడానికి ఒప్పుకోలేదు వారంతా శ్రీకృష్ణుని వద్దకు వెళ్లి పరిష్కారం కోసం ప్రాధేయపడ్డారు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుల వారితో ఇలా అన్నారు మీరు యమునా నదికి ఇలా చెప్పండి ఒకవేళ శ్రీకృష్ణుడు అఖండ బ్రహ్మచారి అయితే మీరు మాకు దారి ఇవ్వాలి అని ోపికలు అదే విధంగా చెప్పారు అప్పుడు యమునా నది వారికి దారి ఇచ్చింది వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు వారు దుర్వాసముని ఆశ్రమానికి వెళ్లారు వారు తయారు చేసిన రుచికరమైన భోజనం స్వీకరించమని ఆయనను ప్రార్థించారు అయినా కొంచెం తినడం వల్ల గోపికలు నిరాశ చెందారు వారిని సంతృప్తిపరచడానికి తన యోగశక్తితో వారు తెచ్చిందంత భుజించారు గోపికలు ఇప్పుడు నది దాటడానికి దుర్వాసముని సహాయం చేయమన్నారు అప్పుడు దుర్వాసముని యమునా నదికి ఇలా చెప్పండి ఒకవేళ దుర్వాసుడు గడ్డి తప్ప ఇంకేమి తినకపోతే ఆ నది దారి ఇవ్వాలి అని గోపికలు అదేవిధంగా చెప్పారు వారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ యమునానది మళ్లీ వారికి దారియిచ్చింది గోపికలు ఇదేమి వింతా అని శ్రీకృష్ణుని అడిగారు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు భగవంతుడు మనుషులకు ప్రాపంచిక కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు కనిపించినా అంతర్గతంగా వారు ఎప్పుడూ ఇంద్రియతిత స్థితిలోనే ఉంటారు వారు అన్ని రకాల పనులు చేస్తూనే ఉన్నా వారు ఏమీ చెయ్యనట్టే లెక్క గోపికులతో శ్రీకృష్ణుడు అన్యోన్యంగా ఉన్నా అంతర్గతంగా ఆయన అఖండ బ్రహ్మచారి అలాగే గోపికలు సమర్పించిన భోజనం చేసినా అంతర్గతంగా ఆ మహాముని గడ్డిని మాత్రమే రుచిచూశారు ఇదే కర్మలో అకర్మ అంటే ఒక నాణ్యానికి రెండు పక్కలు ఉన్నట్లు భగవంతుడు కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని ద్వంద్వములతో సృష్టించాడు పగలు రాత్రి తీపి చేదు వేడి చలి మొదలైనవి ఒకే గులాబీ మొక్కకు అందమైన పువ్వులు ఉంటాయి వికృతమైన ముళ్ళులు ఉంటాయి అదేవిధంగా జీవితంలో కూడా సుఖదు గెలుపూటములు కీర్తి అపకీర్తులు ఉంటాయి అన్నిటినీ సమదృష్టితో చూసినవారే కర్మబంధాలనుంచి బయటపడగలరు భౌతిక విషయాలపై ఆసక్తి తగ్గించుకుని ఇది నాది అనే భావన లేకుండా మనసును ఇంద్రియాలను పూర్తిగా నియంత్రణలో ఉంచుకున్నవారు శరీరంతో ఎన్ని కర్మలు చేసినా వారికి ఏ పాపమూ అంటదు ఉదాహరణకు చూసుకుంటే మీరు రోడ్డుపై జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగానే వెళుతున్నారు అనుకుందాం ఇంతలో ఒక మనిషి వచ్చి మీ వాహనం ముందు పడి చనిపోయాడు అతన్ని చంపడానికిగాని హాని చేయడాని కానీ ఎలాంటి ఉద్దేశం లేదని నిరూపించినప్పుడు న్యాయస్థానం కూడా దాన్ని నేరంగా పరిగణించదు మనసు యొక్క ఉద్దేశమనేది ప్రధానం మనం చేసిన కర్మ కాదు అదేవిధంగా భగవత్ స్పృహలో పనులు చేసేవారు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చేయబడతారు వారికి ఇది నాది అనే భావన ఉండదు అన్నీ భగవంతుని ప్రీతి కోసమే చేస్తారు ఈ భూలోకంలో ఉన్న జనులు ముక్తి కోసం ఎటువంటి పనులు చేస్తారు అని శ్రీకృష్ణుల వారు ఇప్పుడు వివరిస్తున్నారు అర్జున కొంతమంది భౌతికమైన వస్తువులు సమర్పిస్తూ దేవతలను పూజిస్తారు కొంతమంది ఎల్లప్పుడూ సత్యాన్నే మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది తమ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి ముక్తి కోసం ప్రయత్నిస్తారు మరికొంతమంది తమ సంపదను దానం చేస్తారు మరికొంతమంది కఠినమైన నిష్టలను పాటించి దేవుడిని పూజిస్తారు కొంతమంది భగవంతుని యొక్క విషయాలను తెలుసుకొని వేదశాస్త్రాలను చదివి జ్ఞానాన్ని పొంది ముక్తి కోసం ప్రయత్నిస్తారు ఈ విధంగా జనులు ఎన్నో రకాల నిష్టలను మోక్షం పొందడానికి చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ భగవత్ అర్పితం చేయబడతాయో అప్పుడే వారిలో అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది ఓ కౌంతేయ ఏ విధమైన యజ్ఞము కానీ పనులు కానీ చెయ్యనవారు ఈలోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ ఎటువంటి సుఖాలను పొందలేరు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పేది ఏంటంటే మనం చేసే ప్రతి పని ఇది అంతా భగవంతుని కోసమే ఆయన ఇచ్చినదే అని భావించాలి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చూసుకుందాం మనం ఏదైనా వాహనం కానీ ఇల్లు కానీ కొన్నప్పుడు మొదట దేవుని పూజ చేసి మిగతా పనులు ప్రారంభిస్తాం అంటే వాటిని మొదట దేవునికి సమర్పించడం అన్నమాట ఇలాంటి వివిధ రకాల ప్రయత్నాలు అన్ని వేదాలలో వివరింపబడ్డాయి వేదాలలో చెప్పబడిన వివిధ రకాల ఆదేశాలతో కాకుండా మనకు సరిపోయే విధానాన్ని నిర్వర్తిస్తూ కూడా భౌతిక బంధాల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు అని శ్రీకృష్ణుల ఉపదేశిస్తున్నారు ఇంకా శ్రీకృష్ణుల ఇలా అంటారు ఓ అర్జున యాంత్రికంగా ద్రవ్యాలతో భౌతిక वस्तु चेसे कना करना तो चेसे यज्ञमे ఎంతో శ్రేష్ఠమైనది అని కొంతమంది భగవన్ పూసల మీద జపిస్తారు శాస్త్రాలు వల్ల వేస్తూ ఉంటారు పవిత్ర ధామాలు సందర్శిస్తారు వీటి ద్వారా బంధాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని ఆశతో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఇవేమీ చేయకపోయినా మనం చేసే ప్రతి పని మనసు భగవంతుని మీద లగ్నం చేసి పని చేసినా కూడా మోక్షాన్ని పొందవచ్చు భగవంతునిపై మరియు ఆయనతో మనకు ఉన్న సంబంధంపై జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడం వల్ల మనలో భక్తి భావం పెరుగుతోంది అటువంటి జ్ఞానంతో చేసే పనులు ఎంతో శ్రేష్టమైనవి అని శ్రీకృష్ణుల వారు ఇక్కడ వివరించారు ఇక ఇప్పుడు జ్ఞాన సముపార్జన పద్ధతిని శ్రీకృష్ణుల వారు వివరిస్తారు తద్విధి ప్రణిపాతే సేవయ ఉపదేశ్యంతీతే జ్ఞానం జ్ఞాని నస్తత్వ అంటే ఓ అర్జున నీవు ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని చేరి సత్యాన్ని నేర్చుకో వినయంతో ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చెయ్యము అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చెయ్యగలడు ఎందుకంటే అతను స్వయంగా దర్శించినవాడు కాబట్టి సాధారణ విద్య బోధకునికి ఫీజు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది కాని ఆధ్యాత్మిక ఆత్మజ్ఞానమనేది శిష్యునికి యాంత్రికమైన బోధన పద్ధతి ద్వారా రాదు దాన్ని ఫీజు చెల్లించి కొనుక్కోలేము ఒక శిష్యుడు ఎప్పుడైతే వినయంగా సేవా దృక్పథంతో ఉంటాడో అప్పుడే అతనికి ఆత్మ జ్ఞానం లభిస్తుంది అని శ్రీకృష్ణుల వారి యొక్క ఉద్దేశం ఇటువంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ మరియు గురుద్వారా జ్ఞానోదయం సాధించిన తర్వాత ఓ అర్జున మరలా నీవు ఎటువంటి మోహంలో పడిపోవు ఈ జ్ఞాన ప్రకాశంతో నీవు సమస్త ప్రాణులు భగవంతుని అంశాలే అని అవి నాయందే స్థితమై ఉన్నాయని గ్రహిస్తావు మనం చూస్తే విజ్ఞానవంతులు యోగులందరూ కూడా తమకు లభించిందంతా భగవత్ సేవలోనే ఉపయోగిస్తారు అందరూ భగవంతుని అంశలే అని భావించి అందరి పట్ల దైవ భావన కలిగి ఉంటారు అందరికీ నమస్కరిస్తారు హనుమంతులు వారు కూడా ఇలా అంటారు నేను శ్రీరామచంద్రమూర్తి మరియు సీతమ్మ తల్లి యొక్క స్వరూపాలను అందరిలో చూస్తాను కాబట్టి అందరికీ నా వందనాలను సమర్పిస్తాను అని అంటారు ఎలాగైతే ప్రజ్వలించే అగ్ని కట్టెలను భస్మం చేయునో ఓ అర్జున జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుంచి జన్మించే ప్రతిక్రియలన్నిటినీ భస్మం చేస్తుంది ఇది ముప్పై శ్లోకం యొక్క అర్థం దీన్ని మరింత అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పదహారు సంవత్సరంలో లండన్ ఒక బ్యాకరీలో చిన్న మంటగా అగ్ని మొదలై పెరుగుతూ పెరుగుతూ చివరికి ఆ అగ్ని పదమూడు ఇళ్లను ఎనభై ఏడు చర్చులను నగరాలను కాల్చేసింది ఒక చిన్న నిప్పు తునక మహజ్వాలగా మారి పెద్ద పెద్ద కొండలను భస్మం చెయ్యగలదు అదేవిధంగా మన అందరికీ కూడా ఎన్నో జన్మల నుంచి చేసిన పాపపుణ్యాలు కర్మలను పేర్కొని ఉంటాయి ఈ కర్మ ఫలితాలను అనుభవిస్తూ తగ్గించుకోవడానికే ప్రయత్నిస్తే అది ఇంకా ఎన్నో జన్మలు పట్టొచ్చు ఈ సమయంలో మరికొన్ని కర్మలు కూడా కలిసి అదొక అంతులేని ప్రక్రియగా మిగిలిపోతుంది కాని మన కర్మలన్నింటినీ ఈ జన్మలోనే భస్మం చేసే శక్తి జ్ఞానానికి ఉందని శ్రీకృష్ణుల అర్జునుడికి భరోసా ఇస్తున్నారు ఓ అర్జున దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కంటే పవిత్రమైనది ఈ లోకంలోనే లేదు చాలా కాలం యోగ సాధనతో అంతఃకరణ శుద్ధి సాధించిన తర్వాత కర్మయోగ సిద్ధుడు కాలక్రమంలో ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేద శాస్త్రాలను చదవడం మరియు గురువు గారి ప్రవచనాలు వినడం ద్వారా కొంత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు కాని ఈ పుస్తక పరిజ్ఞానం సరిపోదు మనం ఎంత వంటల పుస్తకాన్ని చదివి వంట వెళ్లి వంట చెయ్యడం ప్రారంభించకపోతే ఆ జ్ఞానం వల్ల ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు ఆ జ్ఞానం మన ఆకలి తీర్చదు అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మన జ్ఞానాన్ని నిజ జీవితంలో ఉపయోగిస్తామో అప్పుడే దానికి ప్రయోజనం ఉంటుంది మనకు హంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది ఇటువంటి విజ్ఞానమే అత్యంత మహోన్నతమైనది అని శ్రీకృష్ణుల వారు చెబుతున్నారు మరో శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల వారు ఇంకొక విషయం చెప్పారు ఓ అర్జున దృఢమైన విశ్వాసం శ్రద్ధ మరియు ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకునే అభ్యాసం చేసిన వారు మాత్రమే దివ్య ఆత్మ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకుంటారు జగద్గురు శంకరాచార్యులు ఈ శ్లోకానికి ఒక వ్యాఖ్యానం అందించారు అదేంటంటే శ్రద్ధ తప్పుడు వ్యక్తిమీద పెడితే అది భయానక పరిణామాలను కలిగిస్తుంది అదే శ్రద్ధ ఒక నిజమైన గురువు మీద పెడితే అది మనల్ని శాశ్వత సంక్షేమ దిశగా తీసుకువెళ్తుంది అదే సమయంలో గుడ్డి విశ్వాసం మంచిది కాదు ఏదో ఒక గురువు గారిని గుడ్డిగా నమ్మే ముందు మన బుద్ధిని ఉపయోగించి ఆ గురువు పరమసత్యాన్ని తెలిసిన వాడని ఆయన వేద ప్రమాణంగా ఉపదేశిస్తూ ఉన్నాడని నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆ గురువు మీద నమ్మకాన్ని పెంచుకోవాలి అని శంకరాచార్యుల వివరించారు జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేని మరియు అనుమాన పడే స్వభావం ఉన్నవారు వరగా పతనమైపోతారు విశ్వాసము లేక సందేహించేవారికి ఈ లోకంలో కాక మరే లోకంలో కూడా సుఖం ఉండదు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుల వారు ఏం చెబుతున్నారు అంటే శాస్త్ర పరిజ్ఞానం లేకపోయినా గురువుపై నమ్మకాన్ని పెట్టుకుంటే కొంతవరకైనా మీరు స్థానం పొందుతారు అసలు జ్ఞానము లేకుండా గురువుపై విశ్వాసం లేకపోతే ఎవరూ మిమ్మల్ని బాగు చేయలేరు ఈ లోకంలో జరిగే విషయాల్లో కొంతైనా సందేహాలను పక్కన పెడితేనే మనం జీవితాన్ని సాగించగలం ఇక్కడొక ఉదాహరణ చూసుకుంటే మీరు ఒక ప్రదేశంలో నుంచి మరో ప్రదేశానికి వెళ్లాలనుకుని ట్రైన్ ఎక్కారనుకుందాం డ్రైవర్ పై నమ్మకం ఉండబట్టే మీరు ఆ ట్రైన్ ఎక్కగలిగారు కానీ భయంతో అనుమానంతో ఉండి ఉంటే మీరు జీవితంలో ఎక్కడికీ చేరుకోలేరు అందుకే ఓ అర్జున యోగాగ్నిలో కర్మలను త్యజించి జ్ఞానంతో అన్ని సందేహాలను నివృత్తి చేయబడి ఆత్మజ్ఞానమందే స్థితులైన వారిని కర్మలు బంధించవు కాబట్టి జ్ఞానమనే ఖడ్గంతో నీ హృదయంలో కలిగిన సందేహాలను మొక్కలు చేయము కర్మయోగంలో స్థితుడివై లేచి నీ కర్తవ్య నిర్వహణ చేయము అని శ్రీకృష్ణుల వారు తెలిపారు ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుల వారు గురు స్థానంలో ఉండి అర్జునుణ్ణి శిష్యుడిగా భావించి కర్మయోగ అభ్యాసం ద్వారా లోయిన విజ్ఞానాన్ని ఎలా గ్రహించాలో ఉపదేశించారు ఇంత చెప్పినా కూడా అర్జునునికి ఇంకా ఏదో తికమకగా అనిపించింది తనకు వచ్చిన సందేహమేంటో రాబోయే ఐదవ అధ్యాయం సన్యాస యోగంలో మనం తెలుసుకుందాం ఇందులో చెప్పిన నలభై శ్లోకాలతో మొత్తం రెండు శ్లోకాలు పూర్తయ్యాయి కృష్ణం వందే జగద్గురు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని బుక్ సమరీస్ కోసం ఈ స్మార్ట్ ఇన్ఫో కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్